0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía Hoy, en una nueva cita de nuestros desayunos informativos de Europa Press Andalucía contamos con un invitado de excepción como es Luis Planas actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España El evento se ha inaugurado con la presencia de Asís Martín de Caviedes Presidente de Europa Press, quien ha presentado a nuestro invitado de hoy.
1: Muy breve reseña curricular del ministro, e inmediatamente le paso la palabra porque, ministro, créeme que te queremos escuchar, sobre todo los olivareros, te queremos escuchar con mucha atención. Luis Planas Puchares es nacido en Valencia, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, con premio extraordinario de licenciatura. En el año 80 ingresó por oposición en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en Córdoba, lugar en la que tras las elecciones generales del año 82 fue elegido diputado a Cortes, siendo, entre otros cargos, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre Asuntos Europeos. Su amplia experiencia en el campo comunitario le llevó a ser designado diputado al Parlamento Europeo entre los años 82 y 93. En el año 93 entró en la Junta de Andalucía, primero como consejero de Agricultura Pesca y Pesca, y posteriormente como consejero de la Presidencia, que fue cuando te conocí, recuerdo muy bien aquello. A finales del año 96 volvió a Bruselas para hacerse cargo del, del gabinete del vicepresidente de la Comisión Europea, Manuel Marín, y después del comisario Pedro Solves. Fue en 2004 nombrado embajador de España en Marruecos y en 2010 embajador representante permanente de España ante la Unión Europea, la llamada la REPER. En mayo del 2012 retorna a Andalucía como consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta, hasta que en el año 2014, cuando, vuelve, cuando de vuelta a Bruselas, se incorpora como secretario general al Comité Económico y Social Europeo. Y como todos aquí bien sabemos, en junio del año 18, es nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y reelegido tras las elecciones generales de noviembre del 19, Nuevamente, querido ministro, muchas gracias y, por favor, tu la tribuna.
2: Bueno, pues muchas gracias, eh, querido Asís. La verdad, buenos días, señores y señores. Eh, Gracias a todos los amigos aquí presentes, eh, alcalde, presidente de la Diputación, delegada del Gobierno, subdelegada, querida Micaela y todos los demás eh, presentes, amigas y amigos. Estoy encantado de estar esta mañana aquí en, en Jaén. De hacerlo además en un acto, en un desayuno informativo de, de Europa Press. Creo que el presidente de Europa Press, Asit Martín de Caviedes, lo acaba de decir con, con mucha razón y me ha recordado además el momento de... ...de nuestro inicial encuentro, que era justamente cuando Europa Press comenzaba a su andadura en, en Andalucía. Debo decir que han pasado unos cuantos años y de aquel momento a este, pues yo creo que se ha, como en el resto de España... ¿no? ...consolidado como una gran lo que es una gran agencia informativa, de esa gran pluralidad de medios de comunicación que tenemos en nuestro país... ...y del cual nos podemos sentir muy orgullosos, porque yo creo que la pluralidad de medios... Y de expresión de los medios de comunicación no solo es un servicio al conjunto de la sociedad, sino también expresa pues, la pluralidad de la propia sociedad española. Yo creo que eso es muy importante, que ese valor, lo, ese patrimonio, lo reconozcamos como, como tal. Y también muchas gracias, eh, por supuesto, al, al delegado, muchas gracias a, a la Caja Rural y a todos los demás eh, patrocinadores de, de este evento. Bien, se preguntarán ustedes qué hago yo esta mañana aquí en, en Jaén. Bueno, pues eh, primero estar en un lugar que me, que me es particularmente grato y donde me encuentro en Gaza, en Pero también en un momento muy particular, este mismo desayuno informativo lo, lo es. ¿no? Acabamos de atravesar y estamos atravesando aún uno de los momentos más difíciles que creo que España ha pasado desde nuestra guerra civil. Eh, desde el final de la guerra civil eh, hemos pasado muchas cosas buenas y malas en nuestro país pero ciertamente la, la pandemia el coronavirus estos últimos tres meses y pico han sido realmente un periodo muy difícil para todos desde el punto de vista sanitario ha sido un periodo dramático dramático por, por los fallecidos dramático por, por todas las personas enfermas con la cual pues evidentemente yo mismo y todos ustedes tenemos nuestro corazón y nuestro pensamiento. Ha sido un momento muy duro y también lo, lo es y lo va a continuar siendo desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social. Ahora bien, como siempre, todo tiene varias caras en la, en la vida. Este momento nos ha hecho ver también lo grande que es España, lo bien que somos capaces de afrontar grandes retos y lo disciplinados y organizados que somos cuando queremos serlo. Y yo creo que podemos estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido en circunstancias muy difíciles porque este confinamiento, pues yo diría que efectivamente lo ha sido y, y lo continúa siendo la situación. Razón por la cual, y ustedes son un buen ejemplo y yo mismo hasta iniciar estas palabras con la mascarilla que llevaba de una situación en la cual no podemos en absoluto levantar el pie, tenemos que mantener el máximo de responsabilidad individual desde el punto de vista de la protección, de todas las medidas que podamos adoptar, porque a pesar de lo que ocurre en algunas partes de España con estos rebrotes, era algo que se podía decir de alguna forma que estaba descontado, es decir, que se iba a producir de forma absolutamente natural y se ha producido en otros países antes, tenemos que llevar mucho cuidado. Esta batalla no ha concluido, no la hemos ganado aún, no la ganaremos sin duda hasta que tengamos un remedio definitivo a la enfermedad, y tenemos que aprender a convivir en esta situación, que yo espero que no sea, como, como decía hace unas semanas, el prestigioso semanario The Economist, donde hablaba de una economía del 90%, y yo espero que no sea así, que consigamos entre todos salir de este momento y salir de una forma, de una forma positiva. Y yo creo que dentro de esa situación, un sector que se ha comportado de forma ejemplar ha sido todo el sector agroalimentario agricultores, ganaderos, pescadores, cooperativas, industria agroalimentaria, la distribución, las empresas, los trabajadores han estado prestando servicios de primer día al conjunto de los ciudadanos y algo que parece normal, pero no lo es tanto y por eso me gusta decirlo y repetirlo en público, todo ha funcionado de forma perfectamente ejemplar gracias a la contribución que agricultores y ganaderos en primer lugar y el conjunto del sector ...han efectuado al conjunto de la sociedad española. Pues si importante ha sido el sector agroalimentario en esta crisis... ...lo va a ser más en la recuperación. Y yo creo que ese es un primer mensaje que quisiera traer aquí esta mañana. La centralidad de todo el sector agroalimentario... ...de agricultores y ganaderos y de toda la cadena alimentaria... ...en salir de esta situación de cara al futuro. No podemos decir ni mucho menos que las cosas van a ser fáciles. Lo sabemos muy bien. Pero yo soy optimista, soy optimista porque cuando unimos fuerzas y somos capaces de afrontar un objetivo común, no hay quien nos pare. Y yo creo que en esa tarea de enfrentar ese objetivo común, aquí no hay ideologías, no hay banderas de partidos políticos, hay una voluntad común, yo creo que de toda la sociedad española, de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas que quieren que salgamos de esta y vamos a salir a pesar de lo profundo del hoyo desde el punto de vista económico y social en que esta crisis breve pero muy intensa nos ha, nos ha metido. Y yo creo que esa es una de las cosas fundamentales. El pasado viernes, hace tres días, el presidente del Gobierno firmaba con COE, con Cepime, con Comisiones Obreras y con UGT un acuerdo por la recuperación que yo creo que es, sobre todo, y además de su contenido muy interesante y muy importante, una señal para el conjunto de la sociedad española, una señal de unión, una señal de trabajo conjunto y una señal de intentar entre todos que las cosas vayan a mejor. Este verano va a ser complicado, julio-agosto, septiembre será sin duda un nuevo periodo, estamos todos atentos y preocupados por los posibles rebrotes que se puedan producir, por la situación tal como se pueda producir, hay un exceso, yo creo que hay mucha tensión en el aire y una situación, lógicamente, de preocupación, la tenemos ustedes, la tengo yo, la tenemos todos, y este gobierno que ha tenido que tomar en tiempo útil decisiones eh, respecto de las cuales nadie se había afrontado con anterioridad, en las cuales no teníamos mapa de ruta, no teníamos las soluciones porque no existía un análisis previo de una situación semejante, hemos conseguido, yo creo, que salir adelante. ...salía adelante donde en Europa... ...afortunadamente la Unión Europea... ...casi todo el mundo va en este sentido... ...pero en la propia Europa... ...fíjense en el caso de Rusia... ...o en el resto del mundo... ...Estados Unidos, Brasil... ...o muchos países del continente americano... ...o de Asia... ...no lo han conseguido... ...por tanto, esto es muy importante... ...porque además, piensen ustedes... ...que el sector agroalimentario... ...y es el tema de mi intervención esta mañana ante ustedes... ...evidentemente es un sector... ...el sector español básicamente exportador y por tanto lo que ocurre en el mundo nos interesa muchísimo a nosotros exportamos más de la mitad de todo lo que producimos, producimos 108.000 millones de euros anuales de los cuales eh, casi 55.000 exportamos hemos conseguido durante la pandemia mantener el ritmo exportador del conjunto del sector agroalimentario español, ha sido un caso único una excepcionalidad es verdad que como servicio esencial Toda la actividad ha continuado de forma normal durante este periodo y hemos conseguido efectivamente esto que ha sido muy positivo. Esta mañana quisiera desarrollar con ustedes tres temas o tres cuestiones que me parecen fundamentales de cara a afrontar ese futuro bajo el ángulo de mi responsabilidad como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. La primera es la ley de la cadena alimentaria y su reforma, que es un elemento fundamental para para, yo diría, que el cambio de cultura empresarial en el sector primario en España y para un futuro donde, sobre todo, nuestros agricultores y ganaderos tengan unas mejores retribuciones por su trabajo. Un segundo aspecto que sé que interesa mucho a ustedes y es también una de las razones, lógicamente, de mi presencia esta mañana aquí en Jaén es la presentación del decálogo ante ustedes ...lo que hice ya en el Ministerio hace algunas semanas... ...del decálogo de medidas con las que este ministro... ...y el Gobierno de España quiere afrontar la situación de futuro... ...de presente y de futuro del sector del aceite de oliva... ...que tan importante es para, para todos nosotros... ...que es tan importante para, para Jaén, para Andalucía y para España... ...un sector central, central por el su peso en el conjunto de la economía española... ...por su peso dentro de las exportaciones agroalimentarias españolas... ...y qué mejor lugar que decirlo en Jaén... ...se lo venía comentando al secretario general... ...lo estábamos hablando cuando veníamos hacia aquí hace un momento... ...Jaén produce 500.000 toneladas... ...Italia, el segundo productor del mundo, produce 324.000... ...produce más Jaén que Italia... ...simplemente para tener una pequeña referencia de lo que ustedes muy bien saben... ...porque trabajan en todo ello... ...y un tercer elemento que no es el menor... ...la próxima política agrícola común... ...tendremos en los próximos días... ...un Consejo Europeo... ...el 17 y 18 de julio... ...donde representará a España... ...nuestro presidente del gobierno... ...y que será fundamental para fijar... ...las cuantías, el monto... ...de todo lo que los próximos siete años serán... ...en las perspectivas financieras... ...y también en el plan de recuperación... ...de la eh, Unión Europea... ...por tanto... Yo creo que una, una agenda que intentaré eh, desarrollar de forma sucinta para que podamos en el diálogo posterior, si ustedes lo estiman oportuno, profundizar en algunos de los temas. Primer aspecto en relativo a la reforma de la ley de cadena alimentaria. Los meses de enero y febrero, básicamente, también antes, debo decirlo, sobre todo en el sector de aceite de oliva, se produjeron una serie de movilizaciones de agricultores y ganaderos en reivindicación de unos precios justos. Como ustedes recordarán, desde el primer momento el Gobierno y yo mismo, como Ministro de Agricultura, dije que no solo comprendía, sino que apoyaba plenamente esta reivindicación de agricultores y ganaderos. Porque efectivamente en la cadena agroalimentaria española y desde el punto de vista de su articulación se ha producido un desequilibrio creciente en perjuicio del eslabón inicial y más débil que son nuestros agricultores y nuestros ganaderos en relación con la industria y en relación con la distribución. Este no es en modo alguno un señalar buenos y malos, en absoluto, en absoluto, simplemente señalar un hecho y es la necesidad de que exista un mayor equilibrio en la cadena alimentaria, que haya una mayor transparencia en la formación de los precios y que evidentemente quien está en una posición más débil desde el punto de vista estructural tenga una posición, una, un refuerzo y una ayuda para conseguir negociar en mejores condiciones. Por eso adoptamos en el mes de febrero, el día 25 de febrero, un decreto ley que modificaba de forma urgente eh, la ley de cadena alimentaria del año 2013 en el sentido de determinar la obligatoriedad de los contratos escritos y, por resumir muy brevemente algunos de los aspectos fundamentales, el determinar que nunca el precio de venta podía estar, eh, ser inferior a los costes de producción y que, en definitiva, no se podía producir destrucción de valor a lo largo de la cadena. Ese trabajo va a ser complementado en las próximas semanas, en los próximos meses. Presenté la semana pasada. Aprovecho para beber un poco de agua. Decía que la semana pasada presenté ante el Consejo de Ministros la primera lectura del anteproyecto de ley que supone complementar el decreto ley del mes de febrero y que es la transposición de la directiva europea de, de abril del año 2019 justamente sobre las prácticas comerciales desleales. Porque lo que estamos haciendo en España no es una respuesta original o única de España, es una respuesta que va absolutamente en línea con lo que plantea la Unión Europea y, en segundo lugar, aparte de ser, estar en línea con la Unión Europea, algunos países miembros, como Francia, por ejemplo, han implementado ya de forma, de forma clara y de forma eh, rotunda ¿Por qué quiero decir todo esto? Porque he escuchado comentarios en los últimos días, en las últimas semanas, hablando de la supuesta inaplicabilidad de la ley o bien de sus efectos, entre comillas, perversos de cara al funcionamiento de la economía española. No es así. Yo resumiría, sinceramente, las críticas que ha recibido en dos extremos. Quienes creen que podemos volver a la época del del FORPA, a fijar precios en España. En España no se pueden fijar precios, porque evidentemente ni queremos fijarlos. Esta es una economía social de mercado, como define el artículo 38 de la Constitución Española y en el marco de los tratados europeos, no es posible por parte de ninguna administración pública la, la fijación de precios. Por tanto, es un elemento de la negociación que tiene que producirse entre vendedor y comprador. Y en segundo lugar, ...quienes dicen que no es aplicable porque no es factible su aplicación. Es una ley, es una ley y por tanto no hay opción. Artículo 6 del Código Civil es una ley que se puede, si se quiere ignorar, pero hay que cumplir. Por tanto, no hay opción. Esta ley debe cumplirse y debe cumplirse y articularse en la forma que sea necesario. Yo comprendo y lo digo desde un punto de vista, como siempre, pedagógico y constructivo... ...que plantea situaciones inéditas... ...y las situaciones inéditas las tenemos que resolver mediante el diálogo... ...las tenemos que resolver mediante la pedagogía... ...y si no es posible tenemos un organismo de control... ...que es la Agencia de Información y Control Alimentario... ...dependiente del Ministerio... ...y asimismo las comunidades autónomas en el marco de su competencia... ...que pueden y deben actuar para dar una respuesta a esta situación... ...por tanto la ley tiene que aplicarse y va a ser aplicada... ...y es un elemento yo creo que fundamental de cara al futuro inmediato... ...lo veremos ahora, este debate va a continuar... ...porque lógicamente antes de presentar el proyecto de ley... ...en las Cortes Generales será objeto de debate... ...tanto con las comunidades autónomas... ...como en el seno del Consejo de Estado... ...como en el Consejo Económico y Social... ...y por supuesto con todos los participantes de la, de la cadena... ...por tanto yo creo que es un elemento muy importante... ...de cara a la estructuración de futuro... ...de la cadena alimentaria y sobre todo de algo que me pidió Asaja, me pidió UPA, me pidió Coac, ...que era que efectivamente hubiera una obligación desde el punto de vista de que los precios fueran superiores... ...a los costes de producción y esa es una realidad y vamos a cumplirla. Por tanto, ese es un elemento que comprendo que a algunos les choque, como les decía hace un momento... ...está vigente en países de la Unión Europea... ven ustedes el ejemplo de Francia... ...y eh, sigue las orientaciones de la Unión Europea... ...la directiva del 2019 a la que hacía referencia. Segundo aspecto al que quisiera referirme... ...y probablemente es el central de mi intervención esta mañana... ...ante todos ustedes... ...la situación del sector del aceite de oliva. El sector del aceite de oliva, y lo conozco desde hace años... Eh, ...ha atravesado, yo diría que un periodo de crecimiento muy positivo... ...muy positivo, muy positivo por el incremento de la producción... ...por el incremento del valor, por el incremento de los efectos... ...que desde un punto de vista económico y social ha producido... ...sobre el conjunto de la sociedad española y sin duda sobre la sociedad andaluza... ...y sobre la sociedad jirense. Yo creo que es uno de los aspectos y uno de los sectores donde de forma más clara, a partir de 1986, a partir de nuestra entrada en las comunidades europeas, se ha visto un crecimiento, yo creo que muy importante, no solo en producción, sino en valor de una forma muy significativa. Y yo creo que en los últimos dos años se ha atravesado una crisis, una preocupación que yo comparto con todos ustedes, que se refiere a los niveles de precios, porque, efectivamente, ese nivel de precios constituye, yo diría, que la temperatura, como en el cuerpo humano, cuando utilizamos un termómetro, que mide el estado de salud de un cuerpo. En este caso, del sector del aceite de oliva. Que los precios estén como están en las últimas dos campañas, es muestra de que algo falla. Tenemos un problema que no es de naturaleza coyuntural, que es un problema de naturaleza estructural. Por eso, muy brevemente... Quisiera darles unas pistas sobre lo que para mí motiva este decálogo, estas diez medidas que desde el Ministerio hemos tratado de plantear como respuesta a la situación del sector. En primer lugar, la oferta. ¿Qué es lo que producíamos y qué es lo que producimos? Si miramos la superficie de final de los años 90 y la superficie actual del olivar en España, tenemos... 2.720.000 hectáreas en el sector del olivar en el conjunto del país. Desde el año 2000 hasta ahora ha aumentado un 10%, aproximadamente unas 245.000 hectáreas, lo cual es un crecimiento muy significativo, pero además de ese crecimiento se ha producido un crecimiento aún más significativo desde el punto de vista de la producción. Como ustedes bien saben, una cosecha media es en estos momentos alrededor de 1.300.000 toneladas. Piensen ustedes que en los años 90 la media se situaba aproximadamente en unas 700.000 toneladas. Es decir, que se ha producido en 20 años un crecimiento superior al 91% sobre las cifras que teníamos hace solo 20 años. Todo eso... Tercer elemento, en un contexto mundial donde el mercado del aceite de oliva desde el punto de vista de los compradores, del consumo, se sitúa en un techo de aproximadamente 3 millones de toneladas. Y para bien o para mal, pero es un dato, permanece estable en ese punto, en esas tres billones y apenas se ha movido en los últimos años. Me dirán ustedes, o me lo pueden decir, oiga, pero es que eso solo es el 2% del volumen global mundial de consumo de grasas vegetales. Y es verdad, es así. Pero subir ese, esos 3 millones es una tarea que vamos a hacer, porque yo creo en el presente y en el futuro del sector. Y sobre todo, no lo he dicho desde el principio de mi intervención, quizás porque estoy hablando entre convencidos, pero de un producto que no solo es un producto alimentario, sino un producto alimentario saludable, que, por tanto, en las nuevas pautas de consumo del mundo, de la sociedad moderna de Europa, pero también de la clase media del resto del mundo, tiene un lugar. Ahora, seamos claros, ese crecimiento del consumo se va a producir a ritmos inferiores de los que se han producido hasta ahora en la producción, y me dirán ustedes, y yo mismo también soy perfectamente consciente, de las nuevas hectáreas, ...que van a entrar en producción, así como de la transformación... ...que es un elemento fundamental de la transformación en intensivo... ...y en superintensivo de algunas partes de nuestro olivar más eh, tradicional. Todo esto supone, por tanto, que ese crecimiento de producción... ...ha sido y ha ido aparejado de un cambio que yo lo quiero calificar... ...es empresarialmente positivo... Y yo valoro positivamente el que incrementemos la capacidad de producción y de competitividad de nuestro sector del olivar. Ahora bien, cuarto aspecto. No quisiera olvidar el hecho de que este es un mercado que está muy poco segmentado, donde por desgracia la confusión, lo comentábamos antes del inicio de este acto, de las calidades superiores con los productos medios e inferiores no está muy significado desde el punto de vista del precio. Por tanto, tenemos que aumentar esa segmentación desde el punto de vista de la variedad como ocurre en otros mercados. No quiero referirme a ninguno en concreto, pero todos tenemos en la cabeza, es verdad que no es el mismo producto, pero el sector del vino, lo que era hace 50 años, lo que es ahora en nuestro país, y yo aspiro como sector... ...como muestra de un buen ejemplo de un sector que ha avanzado de forma muy positiva de cara al futuro... ...que lo logremos evidentemente en el sector del aceite de oliva. Y estoy convencido de que lo lograremos lo lograremos en los próximos años. Y un último factor, quinto, que para mí no es menor. Es un factor social y ambiental. Venía de Córdoba esta mañana ¿no? y estaba viendo pues, pues lo que se ve en Córdoba, en Jaén y en muchas partes de España, un olivar tradicional en pendiente que tiene, evidentemente, desde el punto de vista productivo, unos costes muy superiores al resto de las tipologías del olivar, pero que es fundamental desde todos los puntos de vista. Es fundamental desde el punto de vista productivo porque es una buena parte de nuestra superficie, y lo digo aquí en Jaén, donde ustedes lo conocen mejor que yo. Es también muy importante desde el punto de vista social. 32 millones de jornales anuales da el sector del olivar. Eso no se cambia de la noche a la mañana ni creo que deba en modo alguno reducirse. Al contrario, por supuesto que estoy en favor de la modernización y el incremento de productividad, pero también estoy en favor del arraigo social y de la creación de una sociedad que sea más justa y donde el elemento de equidad sea un elemento fundamental. Y en tercer lugar, y es un elemento muy importante, y volveré sobre ello hablando dentro de un momento de la política agrícola común, tenemos que tener en cuenta que es fundamental desde el punto de vista ambiental. Es la orografía, es el paisaje. Ustedes son, como yo, unos enamorados de, del olivar y de lo que significa pues, para Jaén, para Andalucía, para España, desde el punto de vista de nuestra imagen y desde el punto de vista de nuestra proyección. Pero es que medioambientalmente es fundamental si ahora la nueva política agrícola común quiere ser una política de lucha contra el cambio climático y de la preservación de lo que son del medio natural, del suelo, del agua, del aire, de la biodiversidad y del paisaje, eso es el olivar. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, de la sostenibilidad social y de la sostenibilidad ambiental, está perfectamente justificada la orientación que queremos llevar adelante. ¿Qué medidas planteamos en relación con ese diagnóstico global? Yo diría que se sitúan en tres ámbitos. En primer lugar, las relativas a la regulación de oferta y demanda, particularmente de la oferta. En segundo lugar, las normas en materia de calidad y de trazabilidad. Y en tercer lugar, las de la promoción de la demanda. Y después vincularé esto a la tercera parte de mi intervención en relación con la política agrícola común. Todas ellas son medidas que, aisladas, son respuestas parciales, que necesitan para ese cambio estratégico el hecho de que sean combinadas entre sí, que no son incompatibles, que son perfectamente complementarias y, sobre todo, que no son medidas de una conferencia, si me lo permiten así, de un diseño de futuro. No. Son medidas que algunas de ellas tienen que tener, y ustedes sin duda me lo reclamarán, efectos ya sobre la campaña 2021. Aquí no podemos resolver el problema del futuro si no resolvemos el problema del presente. Y evidentemente en esa cronología hay medidas del muy corto plazo, hay medidas del medio plazo y hay medidas del largo plazo. Pero yo soy muy consciente, soy una persona muy realista y muy pegada a tierra. Tenemos que dar respuesta a los problemas de esta campaña si queremos tener un futuro. Y, efectivamente, esa es la situación y así hemos planteado este paquete. Segunda característica. Esto no es despotismo ilustrado o una idea magnífica de un ministro que tiene un excelente equipo técnico eh, en el ministerio. No, esta es una tarea técnica y, sobre todo, políticamente colectiva. Esta es una tarea del Gobierno de España y esta es una tarea que yo quiero y debemos llevar a cabo de la mano del sector, de las organizaciones profesionales agrarias, de las cooperativas agroalimentarias de España, que controlan dos tercios del sector del aceite de oliva y su apel es fundamental, de la mano de la interprofesional ...y de la mano de todas las comunidades autónomas, evidentemente, con un protagonismo importante por parte de la Junta de Andalucía... ...porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y un papel a jugar. Pero sobre la base de un presupuesto o de un punto de partida, en el que espero estén ustedes de acuerdo conmigo. Si somos los mayores productores del mundo, si somos los líderes del mercado del aceite de oliva a nivel mundial... Yo siempre digo que el liderazgo no se proclama, se ejerce. Hay que ejercer el liderazgo. Y ejercer el liderazgo es ser capaz de tomar las medidas que a corto, medio y largo plazo le den una solución al sector. Empiezo por las medidas de oferta. Son varias, son cuatro, que hemos diseñado, como digo, de una forma complementaria unas de otras. La primera de ellas, y la semana pasada tuve, tuvimos la confirmación y estoy muy contento de ello, las cooperativas agroalimentarias de España, en base al artículo 209 de la Organización Común de Mercados Agrarios, han introducido en la Comisión Europea una petición de regulación de la oferta de parte de las campañas, en cuya tecnicismo no voy a entrar. Si quieren ustedes, lo podemos hacer en el diálogo posterior, pero que ha contado con el apoyo técnico del, del Ministerio y que debería suponer la posibilidad de, al menos, un 10% aproximadamente del volumen anual del conjunto de nuestras campañas, el poderlo regular y el poderlo almacenar para poderlo situar en el mercado en otro momento más oportuno. Permítame una nota a pie de página. Ese problema de oferta y demanda del que hablábamos antes de forma global a nivel mundial. La campaña, no la, la que ha concluido ahora, sino la anterior, fue récord. Un millón toneladas. Tuvimos 750.000 toneladas en el stock de enlace entre ambas campañas. En esta campaña, a pesar de las medidas de almacenamiento financiadas por la Unión Europea que conseguí arrancar y que han supuesto el almacenamiento temporal de aproximadamente unas 200.000 toneladas, a pesar de todo ello, ha existido y existe... ...un nivel de precios anormalmente bajo... ...dentro de la situación del sector... ...y yo creo que todo el mundo es consciente... ...y está muy preocupado por ello... ...y yo también... ...y por eso... ...estas medidas de regulación de la oferta... ...son un elemento... ...y me adelanto... ...esta mañana lo leía en un artículo de prensa... ...no de Jaén... ...de, de un periódico de Madrid... ...perfectamente compatible con las normas de la competencia... ...aquí nadie quiere romper las reglas de la competencia... ...aquí lo que queremos... Como dice el título tercero del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículos 38 y 44 del Tratado de Funcionamiento, es que las normas de competencia en el sector agroalimentario son específicas. Por una razón muy sencilla, porque dependemos de la climatología, dependemos de unas condiciones que no son la fabricación de un coche o de un televisor, que es la producción del sector agrario. Y, por tanto, las normas de competencia tienen que ser diferentes e intentar... ...regular ese tobogán que se produce entre las grandes cosechas, las pequeñas cosechas... ...las bajadas de precios y los incrementos de precios. Y yo creo que es un elemento muy importante. La segunda medida se refiere a la posibilidad, en base al artículo 167 también de la Organización Común de Mercados... ...de adoptar por parte de la Administración medidas obligatorias en relación con el almacenamiento de determinadas categorías o volúmenes del aceite de oliva. Esta es una medida que España consiguió que esté integrada en la reforma de los reglamentos para la próxima PAC que entrará en vigor en el año 2021. Pero hemos conseguido algo más importante desde el punto de vista de la urgencia del momento, que es que el Parlamento Europeo y también España, en el Consejo, y la Comisión Europea que hasta hace siete días hemos estado presionando al respecto, eh, acepte que ese artículo 167 vaya integrado su reforma en el reglamento de transición que se aplicará para la próxima PAC entre el año 21 y 23, porque, como después explicaré, la próxima PAC entrará con dos años de retraso, por razones técnicas también derivadas de esta eh, pandemia. Por tanto, que ese artículo Pueda, publica, pueda entrar en vigor en el momento de su publicación en el diario oficial, cosa que tendrá lugar probablemente en el curso de este otoño, porque el reglamento de transición tiene que entrar en vigor a partir del 1 de enero del año que viene, es una medida importante. Importante y reclamada por el sector y el ministerio, nosotros, mi equipo, estamos trabajando ya para, lógicamente, en el momento que esté en el Boletín Oficial, adoptar las medidas correspondientes desde el punto de vista de la regulación. Yo diría que en unos parámetros similares a los que planteaba la medida que antes he descrito por parte de Cooperativas Agroalimentarias de España. Tercera medida, que hemos dialogado con la interprofesional del aceite de oliva y que me parece muy positiva. Y debo decir que, al igual que con cooperativas, la interprofesional ha respondido positivamente la posibilidad de adelantar la cosecha, una cosecha más temprana. Ustedes lo conocen muy bien. Una cosecha más temprana significa menos contenido graso, menos volumen, pero significa más antioxidantes, más polifenoles, más calidad en lo que se está produciendo y eso yo creo que es un elemento muy importante desde el punto de vista de la diferenciación y del futuro. Y la interprofesional, según nos ha comunicado, tiene intención de introducirlo esta campaña venidera de forma voluntaria, muy posiblemente, y en campañas sucesivas, probablemente si se logra un consenso interno por vía de extensión de norma. Y, en cuarto lugar, una medida relativa a las prestaciones eh, a las prestaciones de la transformación de, de la aceituna, en la misma línea que aquellas que se adoptan en relación con las prestaciones vínicas y que sería también objeto de una regulación por parte del Ministerio en base al artículo 167 de la Organización Común de Mercados. De todas formas, permítanme abrir un paréntesis en este, por ahora, monólogo, pero espero que después diálogo con todos ustedes en relación con el sector. Se ha hablado mucho por parte de todo el mundo. Antes se reclamaba el almacenamiento, ahora se pide el 167 como una medida mágica. Yo no creo en la magia, ni creo en las medidas únicas, creo en el trabajo. Y en el trabajo bien articulado y en el trabajo conjunto. El artículo 167 y las medidas no va a resolver automáticamente todos los problemas del sector. Atención. Pero es muy importante, y ahí sí que estoy de acuerdo, en resolver problemas concretos y la situación de la próxima campaña. Y por eso, desde el Ministerio, no vamos a perder un segundo en su puesta en práctica en cuanto esté en el boletín oficial de las comunidades europeas. Segundo bloque el relativo a la calidad y a la trazabilidad. Hay un aspecto fundamental que se refiere al etiquetado. Yo creo que en la próxima regulación de la granja a la mesa, el debate europeo, va a haber un gran debate sobre el etiquetado en el sector alimentario. Ustedes, es otro sector, pero recordarán, lo he introducido, lo hemos introducido en el sector lácteo, lo he introducido menos de lo que me hubiera gustado en el sector de la miel, pero es muy importante que la gente sepa lo que consume. Y, por tanto, yo creo que sería bueno que si hay una producción del olivar tradicional se pudiera reflejar en la etiqueta producto proveniente del olivar tradicional yo creo que sería un elemento de diferenciación con otros yo soy uno de los padres lo confieso de la norma del ibérico de aquella norma que nos ha servido para en el sector del ibérico pues avanzar mucho desde el punto del incremento de valor y la diferenciación ...de lo que es también un producto muy nuestro... ...y yo creo que sin querer copiarlo... ...pero inspirándonos podríamos avanzar en esa materia. Sexto aspecto y segundo dentro del ámbito de la, de la calidad y trazabilidad... ...el decreto que ya se ha sometido a exposición pública... Y ...en relación con el cual eh, pensamos llevar a Consejo de Ministros... ...después de las consultas correspondientes... Eh, ...antes de final de año... ...y que esté en el Boletín Oficial del Estado... ...en materia de calidad y trazabilidad... ...donde intentamos... ...que el consumidor... ...consuma... ...lo que refleja la etiqueta... ...y lo que tiene derecho por el precio que paga... ...es decir... ...vamos a decirlo muy claro porque así está contenido en el decreto... ...prohibición de prácticas tal como el refrescamiento... ...del aceite... ...si se mezclan aceites de forma legal... La calidad será siempre del inferior de lo que se mezcla, no del intermedio o del superior. Aviso a navegantes. Y, evidentemente, aquellas prácticas que impliquen la utilización de productos o de elementos prohibidos lo serán de forma efectiva. Segundo aspecto de la trazabilidad, que es fundamental. Yo creo que el estocaje, el almacenamiento, tiene que hacerse, y así lo pretendemos en uh, lugares perfectamente aislados e identificados. Y el ministerio, en un paso adelante que ha sido muy difícil de dar, porque lo he discutido mucho con el secretario general y con todos los directores y directoras, estamos dispuestos, porque hoy es posible con las nuevas técnicas digitales, con blockchain, con todos los mecanismos, establecer una base de datos centralizada de trazabilidad de nuestro aceite de tal forma ...que podamos efectivamente, como hacemos respecto de las parcelas, en el caso del sigpac, disponer de efectivamente saber un aceite dónde está, qué movimiento se ha producido y, por tanto, en definitiva garantizar la transparencia del sector. Y en ese aspecto y en relación con ese decreto, una de las medidas que me ha parecido pues, eh, necesario introducir como propuesta de discusión y que me parece muy importante... Y que veo que ha suscitado muchísimo interés, aún probablemente no siendo la central, la prohibición a partir del año 2023 de la utilización de los plásticos en relación con el aceite de oliva virgen extra. No estoy descubriendo América. Veamos el caso de Italia. Italia solo en botella virgen extra en cristal. No estoy diciendo que sea solo en cristal. Ojo. Pero sí que estoy diciendo que lo que va a tener gramámenes fiscales con la utilización de los plásticos o incluso prohibiciones en relación con la eh, normativa futura en materia de medioambiental y en base a la normativa europea en relación con la utilización de plásticos de único uso, yo creo que en este sector puede ser un elemento de valorización que yo quiero poner eh, sobre, sobre la mesa. Tercer apartado y eh, séptima medida, muy importante en materia de promoción, que ahí no podemos, eh, tenemos que extender, tenemos que regular mejor la oferta, tenemos también que desde el punto de vista del incremento del consumo, eh, dar un paso adelante, seamos muy claros. Eh, muchos dicen, esa es la solución para todo. Sí, es la solución para todo, pero es lo más complicado. No se crece en un mercado de la noche a la mañana. En España hemos crecido, por cierto, habrán visto ustedes, en el año 2019, el otro día presenté en el Virgen Extra eh, el informe de política alimentaria en el Ministerio respecto del último año. Hemos crecido, afortunadamente, estábamos estancados en los últimos años, pero a pesar de eso necesitamos crecer mucho más si queremos dar respuesta a la oferta productiva que estamos realizando. Por tanto, ese crecimiento tiene que realizarse en dos ámbitos fundamentales. Uno, la Unión Europea. Y yo soy... Estoy muy interesado y siempre muy preocupado por el mercado alemán. Ya sé que Alemania que Italia está muy presente en el mercado alemán, pero es una batalla en la que no podemos echar la toalla. Es un mercado fundamental y creo que debemos hacer un esfuerzo muy grande por vender más aceite de oliva en el seno de la Unión Europea y particularmente en el caso de Alemania. No es el tema de mi intervención esta mañana, también de preservar después del Brexit nuestra presencia en el mercado del Reino Unido y creo que tenemos condiciones para hacerlo. Y después desarrollar los mercados terceros, un gran mercado como es China que está incrementando su consumo respecto de, de España, y Japón, que es otro buen ejemplo, Singapur, lo es también, Corea, o bien los acuerdos de la Unión Europea con países terceros, pensemos en el acuerdo con Canadá, que está dando un buen resultado para el sector del aceite, para el sector de los quesos y para el sector de las frutas y hortalizas, y donde creo que podemos hacer un gran trabajo a este respecto. No me quiero olvidar de, de, de Iberoamérica, América Latina, y particularmente del mercado de Brasil, que es muy interesante para nosotros, y donde, lógicamente, más de 200 millones de personas que hablan español y portugués pues son potencialmente un mercado muy bueno y donde debemos incrementar nuestra presencia. Y finalmente Estados Unidos, donde estamos grabados por esos aranceles injustos al sector agroalimentario europeo y particularmente al español, en productos tale, tan importantes como el aceite de oliva envasado, que nos ha afectado y que no podemos permitir que de cara al futuro disminuya nuestra presencia en ese mercado. Es un mercado fundamental por dos razones. Una, por el número de habitantes, pero la segunda, porque es un escaparate del mundo. El 3 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos, vamos a ver qué es lo que pasa. No soy optimista de aquí a noviembre, se lo digo toda claramente. Ha habido incluso una amenaza, como ustedes saben, de aranceles adicionales. Es una consulta habitual, ya se produjo hace unos meses, vamos a ver en qué resulta. Dentro de unas semanas estará listo el panel del caso Boeing, que es nuestra respuesta al panel sobre el caso Airbus, pero me da la impresión de que, por desgracia... El, los acuerdos, digamos, que se puedan llevar a cabo de paz en materia comercial no van a llegar, sin duda, antes del próximo mes de noviembre. Por tanto, vamos a tener aún un periodo complicado, difícil desde el punto de vista comercial respecto de ese país. Y finalmente, eh, tres medidas que se refieren... Eh, al sector del aceite de oliva y enlazo ya con el tercer tema de mi intervención y que tienen relación con la política agrícola común y con la nueva política agrícola común y esa filosofía que he expuesto ante ustedes hace un momento en relación con las orientaciones de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Creo que en el, en el pago básico a la renta y en los ecoesquemas... Tenemos que tener muy presente al olivar y especialmente al olivar tradicional. Los ecosquemas son un mecanismo nuevo en esta nueva PAC. Todo lo que se refiere al antiguo pago verde se incluye en el pago básico a la renta, pero ese nuevo condicionante que supondrá, por tanto, un esfuerzo adicional, pues lógicamente para mantener eh, los pagos anteriores, es un elemento novedoso que yo creo que es muy aplicable al sector del olivar. Desde el punto de vista, pues, de la preservación, por ejemplo, de, las, de una cubierta verde, desde la evidentemente del desarrollo, pues, del olivar ecológico. Abro, abro paréntesis, se lo digo claramente, tenemos 200.000 hectáreas, 7,4% de los 2.700.000 hectáreas del sector del olivar en ecológico. Mi objetivo es que el objetivo del Gobierno, al menos en los próximos 10 años, de cara al año 2030, tripliquemos la superficie de olivar ecológico, porque es algo demandado por el mercado y que tiene unas posibilidades de retribución y diferenciación muy superiores. Y quizás hasta me quede corto, pero prefiero marcar un objetivo realista para llevarlo a cabo. Ahora nos plantea la Comisión Europea para el Plan Estratégico Nacional de la Granja a la Mesa, que el 25% de la superficie agraria útil de todos los países miembros tenga cultivo ecológico. En España estamos aproximadamente en un 7,6%. Yo creo que es perfectamente factible y creo que el olivar es, sin duda, uno de los sectores donde podemos contribuir más desde ese punto de vista de esa transformación, de esa transformación ambiental. Siguiente aspecto noveno: eh, un programa operativo para el sector del olivar. Saben ustedes que los sectores mediterráneos, frutas y hortalizas, sector del vino, tiene programas operativos con cargo al primer pilar de la PAC. Yo creo que es muy importante que un programa operativo del primer pilar, enfocado al sector del olivar, nos puede permitir. ...desarrollar muchas cosas, como se hace, por ejemplo, ahora en este momento en el PASBE, ...en el Plan de Apoyo al Sector del Vino Español. Por ejemplo, medidas en materia de promoción, en materia de reestructuración... ...en materia de apoyo a nuevas prácticas. Y finalmente, eh, en el segundo pilar de la PAC, el Relativo Desarrollo Rural... ...y donde tiene un papel fundamental, porque es la entidad de gestión, las comunidades autónomas... ...y en este caso, particularmente, la Junta de Andalucía... Creo que es muy importante desarrollar todo lo que se refiere a el incremento de competitividad y el incremento de productividad de nuestras explotaciones. Ustedes lo saben muy bien. En Andalucía tenemos pues, eh, la superficie media de una parcela de olivar. Está aproximadamente en 7,8 hectáreas. Tenemos un minifundismo brutal que se refiere a explotaciones que en ocasiones incluso están divididos, como saben muy bien, en parcelas que no son conexas. El conseguir, desde el punto de vista, yo creo que ahí cooperativas puede jugar un papel fundamental, un eh, trabajo más integrado desde el punto de vista del funcionamiento de la producción me parece absolutamente fundamental. Y las medidas del segundo pilar, no solo las ambientales, sino también las estructurales, nos permiten tener un instrumento a este respecto. Por tanto, diez medidas, que son diez iniciativas que reitero, no son por sí misma cada una de ellas la solución a todos los problemas, pero que todas ellas, estas y sin duda otras que pueden surgir del propio sector, nos pueden ayudar a ver no solo un presente, sino un medio plazo y un futuro que yo espero y deseo sea muy positivo. Y acabo con la PAC, que es un tema de mucha actualidad, lo comentábamos antes de iniciar este, este acto, Dentro de unos días, el 17 y 18 de julio, se reúne el Consejo Europeo para decidir dos cosas. Las perspectivas financieras 2021-2027 y el contenido del llamado Fondo de Recuperación, ¿eh? Next Generation EU en la terminología europea. Es fundamental Y España ha estado detrás del tema y en el inicio del tema desde el principio. Primero, defendiendo una PAC... ...que sea cuanto menos en dotación la misma que para el periodo 14-20. Y en eso soy ministro, como recordaba así, desde junio del 18. En ese momento, hacía tres semanas que se había presentado la propuesta financiera. Tomé posesión exactamente un día después de la presentación de la modificación de los reglamentos... ...y hemos estado trabajando día y noche para sacar la mejor PAC posible para España. ¿Qué significa? Una PAC dotada financieramente en forma suficiente para afrontar esos nuevos retos. Y por eso, Gobierno de España y Comunidades Autónomas, Gobierno de España y Organizaciones Profesionales Agrarias, Gobierno de España y Cooperativas Agroalimentarias de España y también las Organizaciones Medioambientales, estamos de acuerdo en que esa es una base común. A mí me gustaría que el mundo político, que los partidos políticos expresaran... El mismo nivel de unidad que ha expresado el mundo, en este caso agrario, para la defensa de los intereses de la futura PAC en la misma votación de la que tenemos en este periodo. Y es muy, muy importante. Y, evidentemente, también los reglamentos, cuya discusión concluirá en otoño, de tal forma que yo creo que para final de este año, el día 23 de este mes, he convocado una reunión de todas las comunidades autónomas donde empezaremos a perfilar. ...el modelo de aplicación en España que no se podrá decidir finalmente hasta que no tengamos la votación final... ...y también lo referente evidentemente a los reglamentos europeos sobre la base de los cuales se aplicará la próxima PAC en España. Yo soy optimista sobre el futuro, sinceramente, soy optimista y también soy una persona muy realista. Soy optimista porque estoy convencido de que podemos lograr en un sector que ha sido fundamental... ...y que ha servido a algunos para los que no se acordaban... ...en recordar que para España, para la sociedad española... ...agricultores, ganaderos, sector agroalimentario... ...es fundamental, es central... ...y es central de cara al futuro... ...y una perspectiva, yo diría que valiente y abierta al mundo... ...no podemos tener una perspectiva exclusivamente... ...de replegarnos a, en, hacia nosotros mismos... ...lo decía al principio exportamos más de la mitad de lo que producimos. Por tanto, tenemos una tarea también, y en el caso del sector del aceite de oliva es bien claro, muy importante desde el punto de vista de la exportación y del trabajo. Yo creo que esos son los parámetros de lo que me inspira mi presencia esta mañana aquí en Jaén. Parte de las reflexiones que, que tengo en mi cabeza y que, sobre las cuales trabaja el Gobierno y trabajo yo mismo con mi equipo, y que son una propuesta abierta, una propuesta positiva, una propuesta de, de futuro, en la cual, como digo, no marchamos solos. Lo he dicho antes y lo repito, el liderazgo no se proclama, se ejerce. Y vamos a ejercer ese liderazgo, pero para eso también, en un equipo, cada uno tiene que jugar su papel y tiene que jugar su lugar. Las comunidades autónomas, el suyo. Las cooperativas agroalimentarias, el suyo. La interprofesional, las organizaciones profesionales agrarias. Por eso... Yo, siempre que escucho una petición, una reivindicación, me paro a pensar qué hay detrás y qué problema hay detrás y cómo lo afrontamos y cómo le damos solución. Pero también en este caso quiero decir, para su, sin duda, no tranquilidad, que lo saben bien, sino también para su buen ánimo, que dentro de esa recuperación económica de España y recuperación social y de la Unión Europea, el sector agroalimentario, el sector del aceite de oliva va a jugar un papel fundamental. Eso es mi espíritu y con ese espíritu me, he dirigido, me dirijo a ustedes esta mañana aquí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, ministro. Bueno, son muchas las cuestiones alrededor de todo lo que ha expuesto. Uh, se ha explicado bastante bien. Muchísimas gracias, muy pedagógico todo. Pero tengo que hacer una serie de preguntas de, a raíz de todo lo que ha explicado. Repetiremos incluso algunas cuestiones, pero creo que sería importante dejar eh, clara la posición. ¿no? Para empezar directamente, ¿tiene intención el Ministerio a corto plazo de poner a disposición del sector una referencia de costes de producción del aceite de oliva?,
2: bueno, eh, me habrán escuchado hace un momento en mi eh, intervención. Eh, he hablado de las referencias de, de costes y del papel que juegan en relación con la aplicación de la reforma de la ley de cadena alimentaria. ¿Tiene el Ministerio referencias? Sí, las tenemos. Y esas te referencias que están publicadas en nuestra página web y que en su momento… Eh, suministramos al Consejo Leícola Internacional como, la base de, como base de su estudio de costes sobre la producción del aceite de oliva no solo en España, sino en todos los países productores del mundo, muestra una tipología de hasta, yo diría que cinco, seis tipologías productivas distintas dentro del sector del olivar. Por lo que más interesa sin duda a ustedes van en un, yo diría en un parámetro en una horquilla que se mueve entre un coste eh, por kilo, eh, perdón, por, por, la, por de coste de producción de 3,56 euros al coste de 1,50 euros. Es decir, un coste que supone prácticamente la, la multiplicación por 2,5 de los costes en, te, en relación con las diversas tipologías del olivar. Eh, significa, y eso no me lo plantea su pregunta, pero lo quiero decir, que el Ministerio tiene que ser la única referencia y la referencia válida a este respecto. Estamos de acuerdo en jugar un papel de referencia, pero evidentemente la referencia contractual es la referencia negociada entre las partes. O bien la referencia que las partes acuerden es la referencia de base para la formulación del contrato. Yo sé que este está en el origen y por eso eh, hago más larga mi respuesta de muchos de los debates que hay en este momento. Es posible diferenciar en relación con los diversa tipología productiva del olivar, en relación con los costes y por tanto en relación con los precios. Yo creo que sí. Es posible hacerlo. Es posible técnicamente hacerlo. Y no hay que dar como respuesta, como he leído por desgracia en alguna ocasión, en alguna declaración pública, un no eh, de partida. No es así, ni mucho menos. Existen mecanismos técnicos y el Ministerio y también las comunidades autónomas, estoy convencido, están dispuestos a jugar ese papel. Por tanto, la eh, respuesta es que sí que tenemos ese mecanismo de referencia. Referencia indicativa, no prescriptiva. Quiero dejarlo bien claro: el Ministerio ni las comunidades autónomas podemos, ni debemos, ni legalmente estamos autorizados en una economía de mercado a fijar precios, pero sí que tenemos la voluntad de ayudar a vendedores y a compradores a encontrar una referencia sobre la cual buscar la equidad de un contrato justo.
0: ¿Está eh, usted que.? ¿El sistema de cooperativas en España funcione bien y realmente es, ¿es válido? Perdón, no lo entiendo El lo tema de cooperativas, sí. o sea, el funcionamiento con las cooperativas, la relación entre productor y cooperativas, ¿cree que está siendo realmente válido? ese? Bueno, la...
2: yo creo que es un tema que hemos hablado con cooperativas agroalimentarias de España. Yo creo que no es un tema que en absoluto cooperativas hay que darle como todo en la vida, hay que darle una vuelta a la cabeza. Es perfectamente posible. Yo hace un momento les he dado alguna pista, eh, por ejemplo, en relación con el etiquetado. Cuando hacemos referencia al procedente del olivar tradicional, eh, muchas cooperativas saben perfectamente y tenemos mecanismos técnicos para saber de qué parcela, en base al SIGPAC, eh, se ha obtenido el producto, dónde se almacena, en qué condiciones y, por tanto, la trazabilidad puede y debe ser perfecta. Y por eso lo que pretendemos llevar a cabo desde el punto de vista de la trazabilidad es un elemento fundamental para el futuro. Por tanto, es perfectamente aplicable. Es verdad, y no quiero dejarlo de lado, que en el mundo cooperativo nos encontramos con una peculiaridad. La peculiaridad de que quien es productor, a su vez, es socio de una cooperativa. Tiene esa doble condición. Y, por tanto, no somos ajenos a ello. En el debate, justamente, de ese anteproyecto de ley, que dará origen al proyecto de ley este otoño, donde traspondremos la directiva europea, pretendemos abordar ese aspecto.
0: Señor ministro, una vez aprobada la autorregulación el último trílogo celebrado en Bruselas, ¿tendrá en marcha esta medida el ministerio para la próxima campaña?
2: Vamos a ver, eh, aquí no adelantemos acontecimientos, eh, vayamos paso por paso, porque si yo, y me encanta leer la prensa, leo muchísima prensa todos los días, pero, pero da la impresión que todo está, todo está hecho, no, no está hecho ni mucho menos, hace falta que haya un acuerdo en el Consejo Europeo, porque sin el acuerdo en el Consejo Europeo no se pueden incluir las cifras del reglamento de transición. Por tanto, si hay acuerdo, como esperamos lo haya en julio, pues supondría que se podría cerrar el reglamento de transición, probablemente en septiembre. Tiene que pasar de nuevo con esas cifras por el Parlamento Europeo. Hay dos plenos en el mes de octubre. Ya estoy haciendo lobby para intentar que pase en el primero y no en el segundo. Aquí va cuestión de días por la campaña y a ver si lo podemos tener en el diario oficial antes que concluya el mes de octubre o primeros días de noviembre. Ya le he dicho que en el Ministerio no se apagan las luces, se ha apagado durante la pandemia. Trabajamos día y noche y estamos trabajando en las medidas de aplicación en relación con el tema.
0: Sí. Eh, ese decálogo que ha presentado necesita el apoyo del sector, de otras administraciones. Ha pedido también que sea una labor de todos. ¿Está satisfecho con la respuesta que está teniendo hasta el momento tanto el sector como de otras administraciones? En este caso, la Junta de Andalucía.
2: Vamos a ver, cada uno tiene, lógicamente, un punto de vista que es legítimo, ¿eh? desde el punto de vista de sus intereses y de la, de la expresión de su punto de vista. Yo, mi consideración global es que sí, que ha tenido una buena, muy buena recepción. He escuchado comentarios eh, y posibles críticas en, en aspectos de detalle. Primero, no en el plan en sí, ustedes pensarán, pero pero ¿qué hace el Ministerio presentándolo ...a principio del mes de junio y hoy aquí en, en Jaén a principio de julio... ...yo lo he tenido muy claro... ...los temas no se resuelven cuando los tienes encima... ...los temas se resuelven cuando tienes la perspectiva del tiempo... ...y de las condiciones para resolverlos... ...nos hemos pasado todo el invierno... ...no solo trabajando sobre las medidas de almacenamiento... ...sino también pensando en qué podíamos poner sobre la mesa... ...yo quiero reiterar... ...las diez medidas aisladamente consideradas... No son la respuesta. La respuesta es la combinación de estas medidas. Y efectivamente, confirmo lo que usted me preguntaba, creo que la recepción está siendo positiva. He hice una primera presentación a las consejeras y consejeros. Hemos convocado una reunión de explicación desde el punto de vista ya de directores generales y vamos a continuar trabajando con el conjunto de, de las comunidades autónomas y muy particularmente con la Junta de Andalucía, que lógicamente es la primera eh, es la comunidad, la primera productora de, de España, yo diría que del mundo, pero no olvidemos que hay 13 comunidades autónomas que en, que en España producen, aunque sea un poquito de aceite de oliva. Es un producto auténticamente nacional.
0: ¿Y en el tema de la Junta, sí cree que está satisfecho, cree que puede haber una coordinación, puede que los intereses políticos queden aparte en este tema?
2: Bueno, yo simplemente eh, diría que estaría contento si, eh, si apoyaran creativamente pues lo que planteamos desde el Ministerio, eh, simple y llanamente. vamos a decir, cuando leo en la prensa lo que he dicho yo el día siguiente, eh, dicho en Andalucía como si fuera propio, pues bien, esto es un tema de propiedad intelectual que no entraré en ella, pero, pero simplemente, mmm, si la actitud es positiva, yo me quedo satisfecho, ya ve que soy un hombre muy muy frugal, muy económico.
0: ¿Qué le diría a aquellas organizaciones que, a pese a todo, aún han anunciado medida, o sea, movilizaciones para el mes de julio que uno parece que quieren seguir con las protestas?
2: Mire, yo lo que puedo decir es que, afortunadamente, España es un país libre. Tenemos una Constitución que ampara la libertad de todos los ciudadanos, que cada uno se expresa como quiere y como desea. Yo creo que en estos momentos Honestamente tenemos que, que trabajar y trabajar en la, en esas pistas que he indicado en ese decálogo y probablemente en muchas más cosas y que cada uno si quiere expresarse, eh, pues eh, si es desde luego por lograr precios más justos tendrá siempre mi simpatía. Es eh, solo, como decía algún dirigente agrario, me decía hace unos meses, cuestión de manifestarse y si fuera así, pues… Eh, ...manifestaríamos todos los días para que subieran los precios... ...pero el mercado es por desgracia insensible a esas cosas... ...por tanto yo lo respeto, lo, des, lo amparo... ...creo que es perfectamente pues, parte de, de la riqueza... ...y la vivacidad de la sociedad española... ...y una reivindicación absolutamente legítima... ...pero sobre todo lo que tenemos que poner cada uno de nuestra parte... ...es lo que podamos hacer para conseguir que un sector... ...que es un sector de sube y baja y lo ha sido toda la vida pues consigamos estabilizar unos ingresos decentes para todo el mundo que está, para todos los productores, para los y para todos los implicados en la cadena.
0: Estas propuestas, o sea, protestas, perdón, van a iniciarse en el puerto de Algeciras, eso está muy relacionado también con una pregunta que quería hacerle, a ver si a través del Ministerio van a solicitar a la Unión Europea la clausura del salvaguarda del contingente de aceite que se importa de Túnez.
2: ¿Perdón? De Túnez,
0: que si ¿Perdón? se va a pedir...
2: No, vamos a ver, eh, no lo he mencionado en mi intervención, pero sinceramente porque no es uno de los elementos fundamentales de este diagnóstico. Ha habido y hay en los últimos años, en base al contingente eh, procedente de, en particular de Túnez, eh, también dentro de la Unión Europea, el segundo país es, uh, es Portugal, pero es dentro de no, no fuera de la Unión Europea. Y después, como ustedes saben, nosotros exportamos, pues, entre otros, a Italia y a un montón de países, aparte de aquellos que exportamos, lógicamente, producto acabado y producto eh, embotellado. Pero yo sé que ese tema ha planteado, pues, mucha, en un momento de precios bajos, y yo lo entiendo perfectamente y lo he hablado con muchos dirigentes presentes en esta sala, una, una susceptibilidad pues, notable, por decir, oiga, pues, si tenemos eh, aceite disponible y a buen precio, ¿por qué se trae aceite? Y hay explicaciones y las ha dado, pues, alguno de los que pues, sin duda lo hace, pues, el, pues, la Anceles, Estados Unidos, la necesidad de botellar eh, aceite procedente de otro país no objeto de sanción. Yo si me permiten hoy voy a hacer, voy a dar un paso suplementario adelante en esta materia. Aquí ya les digo que no es la fundamental ojo, que no desviemos la atención. ¿eh? Nos gusta mucho hablar de terceros, veamos y miremosnos al espejo en otro lado. Pero una cuestión, miren, si se refiere a empresas privadas, no le pregunten al ministro. a la empresa correspondiente por qué efectúa esa envasadora esa, esa importación. Segundo, si se refiere a cooperativas, de, uno, de primero o básicamente de segundo grado, oiga, ustedes son miembros de la Asamblea General y de la Junta Rectora, planteen el tema allí, no me lo planteen a mí, planteenlo dentro de la cooperativa y dentro del mundo cooperativo, y pidan las explicaciones, que ya le digo, y no lo digo sin ánimo crítico, estar ahí. Tercer elemento que ha sido objeto, y aquí en Jaén particularmente, de mucho debate, patrimonio comunal olivarero. Es un ente autónomo que toma sus propias decisiones. Ha habido alguna organización que ha planteado que no se almacene aceite procedente de terceros países en, eh, en, eh, en los depósitos de la, del patrimonio comunal olivarero. Bueno, pues yo quiero anunciarle esta mañana que le voy a dar instrucciones a todos los representantes del Ministerio para que voten en contra del almacenamiento de aceite proveniente de países terceros en los depósitos del patrimonio comunal olivarero. Simple y llanamente por una razón, porque esos depósitos están pensados para almacenar el aceite producido aquí y nuestro aceite, no para otras operaciones que son perfectamente legales y legítimas ...pero para que tienen que buscarse... ...sus propios lugares de almacenamiento... Y ...perdonen porque este tema... ...a mí me parece pues un tema muy puntual... ...que probablemente no tiene nada que ver... ...en importancia con todo lo que he dicho... ...desde la TRI hace un momento... ...pero sé que es un tema que preocupa mucho... ...en Jaén y en el sector... ...y yo quiero que sepan que el ministro... ...está con el sector y está con ustedes... ...y también es sensible... ...a todos esos problemas que se plantean... ...por tanto lo dejo bien claro... ...el ministerio la postura de nuestros representantes... ...que no son todos sino una parte... ...va a decir no al almacenamiento de, países, de aceite de países terceros en los depósitos del patrimonio.
0: Nos queda poco tiempo, pero vamos a tratar unas cuestiones más. Me gustaría saber que confían que la indicación geográfica protegida, aceite de Jaén ...contribuye a subrayar el valor del oro verde... De, de primera productora o primer productor de aceite de oliva
2: se refiere a la indicación geográfica sí, sí de, eh, protegida de aceite de jaén hombre yo creo que es un elemento más ¿eh? y hay que trabajar por suma por adición es una solución mágica, no, lo sabemos todos es una solución es un tema que puede sí. añadir valor frente a otros que han pensado lo contrario que han dicho lo contrario yo creo que sí, que es algo que añade valor la diferenciación añade valor, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, son elementos de diferenciación, el propio, la producción ecológica, son elementos de diferenciación. Miren ustedes, yo siempre lo pongo el ejemplo, y todos lo conocemos los que tenemos un poquito más edad, más experiencia quizás, no sé. en, la, en, en esta sala, ¿no? Quiero decir, pues eso, de una cadena, ¿verdad?, así, de televisión, ...a lo que tenemos ahora... ...o en el mundo de las agencias... ...o en el mundo de los medios de comunicación... ...pues ocurre igual dentro del mundo del consumo alimentario... Eh, ...si uno va a cualquier... Eh, ...supermercado... Pues, ...pues verá la variedad de productos... ...y la variedad de gustos y de cuestiones... ...yo soy partidario... De ...todos los elementos de diferenciación... ...yo por ejemplo... ...creo que lo he dicho en algún medio de comunicación... ...ya pues esas anécdotas... ...pues, pues, pues no son anécdotas... ...yo lo reconozco... ...yo soy de Picual... ...y de Picual... Eh, extra temprano ese es el aceite con el que desayuno todos los días hoy mismo eh, quiero decir, cada uno tiene sus preferencias ojo, perdón por los que aquí es como definirse de un, probablemente he hecho lo que un ministro no debería hacer definirse por un club de fútbol ¿verdad? Pero yo, lo, pero yo soy una persona muy sincera y lo digo, ojo, que todas las demás variedades son excelentes pero cada uno tiene su corazoncito y yo, y Paco lo sabe muy bien pues también lo tengo ¿Verdad? Que ya, ya he metido la pata. Perdón, pero después de estar hablando hora y media, algún lapsus tenía que cometer. No, no es un lapsus, es una opción. Tenemos afortunadamente, y vean ustedes, por ejemplo, pues eh, el banco que tenemos en, del Genoma en la Universidad de Córdoba, que es fantástica, tenemos en España eh, catalogadas más de 150 variedades distintas. Eh, de hecho, en producción se encuentran en estos momentos en nuestro país prácticamente 50 variedades distintas muy importante esa variedad tiene sus gustos personales pero evidentemente tiene que haber eh, bajo el cielo pues para todo, para todos los gustos yo creo que es muy importante
0: ha hecho referencia a la PAC, es el momento clave pero realmente teme un recorte de la PAC, España teme un recorte de la PAC
2: bueno, y esta, esta pregunta tenía que caer, ¿no? esta era la pregunta, supongo que es la última pregunta no, no, no. aún queda más vamos a seguir, vamos a seguir. no, es igual, estoy muy, bien, yo estoy muy bien con ustedes vamos a ver vayamos a lo okay. claro el este presupuesto es un presupuesto muy difícil de pelearlo. Y lo hemos estado peleando, como le decía, desde, la, desde que yo asumí el ministerio y desde que en junio del año 18, se presentó en, en mayo, se hicieron las propuestas financieras. Lo hemos trabajado de forma conjunta, solidaria, intentando recabar el máximo de apoyo. A una tarea que es dificilísima. ¿Eh? Yo me he pasado... Más de 20 años de mi vida negociando en Bruselas y sé lo que es negociar en Bruselas. ¿Eh? Hay que llevar los bolsillos cosidos ¿eh? cuando uno entra a una negociación, porque si no eh, sale mal. ¿Eh? Hay que llevar los bolsillos cosidos de la chaqueta y los pantalones. Pero seamos también muy claros, estamos muy bien posicionados. Eh, la presentación del documento por parte del Gobierno de España sobre el Fondo de Recuperación, el apoyo de la Canciller Merkel y del presidente Macron a la iniciativa del Fondo de Recuperación, el planteamiento de una no de incrementar la aportación de los países miembros, sino de la posibilidad, por primera vez, de emitir deuda exclusivamente de la Unión Europea para ese Fondo de Recuperación, es muy importante. Pero, como todo, tiene sus dificultades la negociación, entramos en los diez días finales antes del Consejo Europeo, sinceramente a mí me preocupa una cosa. Cuando España se sienta en un Consejo Europeo, no se sienta Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. No se sienta un partido político, no se sienta una bandera. Se sienta España como país. Por tanto, al que le toca negociar tiene que tener el apoyo de todo el país detrás. Yo siempre digo que cuando juega España todos somos España y en un Consejo Europeo todos somos España. Por eso me preocupa mucho algunas de las expresiones que he escuchado en los últimos días del principal partido de la oposición, el Partido Popular, diciendo que los intereses de España no se van a defender bien o bien alineándose con condiciones suplementarias de cara a ...a la aplicación del Fondo de Recuperación. Porque me conozco muy bien las discusiones. Y cuando en una caja negociadora hay 15 temas... ...en condiciones, montante, cheques de devolución, etcétera, etcétera... ...al final es cambio de tema por tema. Y miren ustedes, yo quiero blindar la PAC. Pero para blindar la PAC nos vendría mejor... ...que la principal fuerza de la oposición apoyara al gobierno en esa negociación... Porque si no es así, no digo que vaya a ocurrir, pero corremos el riesgo de lo que son las condiciones del fondo de recuperación se acabe convirtiendo en una dentellada sobre la PAC. Yo espero y deseo que no sea el caso ¿eh? y vamos a hacer todo lo posible, pero sí que hago una llamada a la responsabilidad porque las negociaciones europeas son negociaciones de país, no son negociaciones exclusivamente de gobierno o de fuerza política por eso cuanta mayor unidad haya mucho mejor porque eso nos dará mucha mayor fuerza en Bruselas
0: ¿y cuál es el futuro del aceite en la PAC? ¿Perdón? el futuro del aceite,
2: aceite ¿el de aceite lima, en la PAC?
0: En la PAC. ¿Cuál es su futuro? bueno,
2: eh, lo he intentado desarrollar hace un momento yo creo que hay eh, ahora nos tenemos que sentar este mes y después del verano con las comunidades autónomas para diseñar la aplicación en España está claro que vamos a tener que revisar el modelo de las regiones productivas, como estaba configurado en la antigua PAC, había 52, la Comisión Europea no acepta 52 y tendremos que bajar a un número muy, muy inferior. Por tanto, se tratará, evidentemente, de tener en cuenta cada uno de los sectores productivos y cada una de las especialidades desde el punto de vista del territorio y, sobre todo, desde el punto de vista de la producción. Yo siempre lo digo. Los destinatarios de la PAC no son territorios, no son hectáreas, son agricultores y ganaderos con nombre y apellidos. Y básicamente nuestra agricultura familiar y profesional, que es la clave del éxito del sistema agroalimentario español. Entonces, esa será una base fundamental. Habrá la ayuda básica, estará el tema de los ecoesquemas, estará todo el tema vinculado a ese programa operativo que es una novedad muy importante, porque yo creo que nos da una vertiente suplementaria de una mayor flexibilidad. Eh, yo creo que es muy importante ser creativo, ser realista, pero ser creativo al mismo tiempo. Y finalmente tenemos la parte, que yo creo muy importante, de esos programas de modernización productiva que de la mano del segundo pilar se pueden llevar a cabo. Por tanto, para mí un papel fundamental de una producción pues, que es dentro del, del sistema agroalimentario español y que, como he reiterado esta mañana ante ustedes, pues es de la que somos líderes mundiales y, por tanto, tenemos que asumir esa responsabilidad.
0: Las dos últimas cuestiones. No tienen nada es que todo, ver Es todo la
2: un diálogo esto. ¿eh? No, no, no. Creo que la creatividad de todos los participantes es grandísima.
0: <risa> eh, me gustaría saber, eh, ha hablado también del papel de la oposición, de que ante Europa tenemos que ser un país. ¿Qué le parece que Nadia Calviño quizás no cuente con el apoyo del Partido Popular para presidir el Eurogrupo?
2: A mí me parece magnífico. Nadia Calviño la conozco hace muchos años, hemos trabajado juntos, es una, una gran ministra, una gran vicepresidenta del Gobierno, una persona que conoce muy bien su, su oficio y su trabajo y una persona increíblemente volcada y comprometida en su trabajo yo creo que… ...que sería una excelente presidenta del Eurogrupo... ...cuenta con todo el apoyo del presidente del gobierno... ...y de España, por supuesto... ...y de todos los partidos políticos... ...así lo han expresado en España... Eh, ...espero que también ese apoyo se manifieste... ...de igual modo en, en Bruselas... ...y bueno, algunos países miembros muy significados... ...también le han dado su apoyo... ...yo espero sinceramente que sea un éxito... ...porque no será solo el éxito de una persona... Que lo merece, será un éxito de España que también se lo merece.
0: ¿Confía en el apoyo del Partido Popular?
2: Bueno, así lo ha manifestado públicamente, al menos en España. Pero hay candidatos del Partido Popular en, también en Liza. Eh, hay un candidato particularmente irlandés, hay un candidato luxemburgués, pero, pero vamos, yo debo confiar en que lo que se dice en Madrid se aplica en Bruselas, ¿no?
0: Uh -huh. Y luego me gustaría hablar de la situación de los temporeros. De los temporeros, sí. sobre todo el tema que hemos tenido, hemos visto en Huesca, en Lleida, y relacionado con el COVID y la protección y consecuencias para la de rebrotes, puede tener.
2: Bueno, es un tema, yo diría que una doble preocupación, ¿no? Para mí una preocupación también es social, y estarán ustedes de acuerdo conmigo. Yo creo que, eh, y yo lo he defendido frente a quienes han atacado a, no han atacado, pero han puesto en tela de juicio el sector, ¿no?, la agricultura es como cualquier otro sector de la economía española, como la agricultura, como los servicios. Por tanto, hay una inmensa parte de gente que lo hace bien y algunos que pueden hacerlo mal. No tienen que calificarse a unos pocos por el conjunto y yo creo que el conjunto de la legislación en materia social, eh, también en todos los aspectos, debe cumplirse y estarán ustedes totalmente de acuerdo conmigo. Yo creo que afortunadamente es el caso. La, la, la gestión de toda esta mano de obra eh, temporera, que aquí mismo pues en Andalucía conocemos bien, porque trabajan, está aquí la delegada del gobierno que lo vive todos los días, eh, pues en el sector del olivar, pero también en el sector de las frutas y hortalizas, de, de Huelva, de Almería y demás, pues merece todo el respeto, no el respeto a las leyes y también el respeto a las condiciones. Fíjense, yo cuando llevé al Consejo de Ministros el decreto Ley en plena pandemia, en pleno estado de alarma, sobre la facilitación de la contratación de temporeros, me basé en un esquema muy local, muy comarcal, porque en aquel momento se trataba de evitar al máximo la movilidad para evitar la extensión de la enfermedad. ¿no? Yo tenía ya en la cabeza que se produciría lo que se ha producido, ¿no? el fin del estado de alarma y, por tanto, las posibilidades absolutamente lógicas también lo hay entre los países europeos, de movilidad de, la, de los trabajadores temporales eh, agrarios. Está este rebrote, y particularmente, imagino que se refiere al de Lleida, ¿no? Y Huesca, eh, sí. Y Huesca, sí, eh, vinculado a la actividad productiva agraria. Yo creo que no está vinculado al centro de trabajo, está vinculado, me da la impresión, más al transporte y a las condiciones de alojamiento que eh, a, al propio trabajo agrario. Pero de todas formas, yo creo que como todo nos tiene que llevar a reflexionar. Este es un país que somos de los 12 primeros países del mundo de renta per cápita de PIB. Por tanto, tenemos que eh, mostrar un nivel de responsabilidad también de las administraciones públicas y empresarial a la altura de lo que somos como país. Eh, hay quien continúa yendo también aquí en Jaén o en Córdoba, pues un mes al año aún a la vendimia. Eh, a Francia por, por razones salariales porque se, se logra un salario hora superior al español pero también porque las condiciones de alimentación y de hospedaje son muy dignas muy correctas y yo creo que eso también tenemos que avanzar ahí ojo, no estoy diciendo que no lo hagamos lo hacemos pero es importante lo venía comentando con Fernando Miranda hace un momento llegando aquí, la estabilidad en el empleo Qué importante es, en plena crisis, yo tenía una petición de una organización sectorial que me decía, es que hay fijos discontinuos que vienen de Rumanía y a los que conocemos. Es que eso es muy importante, el que a una finca, el que a una explotación vaya año tras año trabajadores a los cuales se conozca por su nombre y apellido, eso es muy importante, porque es un elemento de estabilidad, primero, de conocimiento del oficio, ...de conocimiento de las personas... ...todo eso tenemos que fomentarlo... ...yo creo, yo soy un partidario... ...porque creo que forma parte... Del, ...del planteamiento... ...aquí está la delegada del gobierno... ...todo esto es inmensamente difícil... ...pero yo creo que nos tenemos que poner todos... ...a darle una respuesta... ...y en relación con su pregunta... ...que supongo que será su interés... ...o el interés informativo de su pregunta... ...yo creo que si las hay... ...están vinculados con transporte... ...y con alojamiento... No con el trabajo en ninguna
0: eh, Bueno, ministro, muchísimas gracias Bueno,
2: esto ha sido una, un interrogatorio amistoso ¿eh? más que un diálogo, pero entiendo que las preguntas provenían de ustedes, por tanto esto ha sido un diálogo a través del moderador y muchas gracias y encantado de estar con ustedes bueno, esta mañana. Aquí en Jair.
0: Si me permite, un, si bien? me permite una última pregunta que me una piden, ultimísima. que me piden que ¿Me le haga. Eso es una repregunta.
2: ¿Será alguien que querrá?
0: Televisión española quiere a que ver. le hagamos una pregunta que es, se cubran los costes de producción y es el caballo de batalla de los agricultores y estos denuncian que según la ley de cadena alimentaria el contrato se establecerían los costes pero sistemáticamente se han incumplido no, desde el principio.
2: No, vamos a ver. Eh, es que todo esto, claro, si es para un corte de televisión española, es imposible de explicarlo. Lo digo, soy muy claro. Eh, ya saben ustedes que yo soy un político antipolítico. Entonces, explico las bueno, cosas. Eh, no, concreta cosa? la pregunta.
0: ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Los agricultores piden que la IACA intervenga y supervise los contratos sistemáticamente? ¿Es posible?
2: Vamos a ver. La clave <risa> de todo es que el contrato sea un contrato escrito. Lo cual, por encima de 2.500 euros tiene que ser el caso. Esa cultura del contrato escrito es un salto adelante fundamental. En segundo lugar, que, lógicamente, exista una referencia en cuanto a los costes para la fijación del precio y que, como dice la ley, este sea superior a los costes de producción. Mire usted, esa reforma legislativa se publicó en el BOE el día 26 de febrero. Entró en vigor 15 días antes del estado de arma. Y es... Eh, se aplican desde el día siguiente pero es evidente que para causar efecto necesitar un tiempo de aplicación y además me parece bien que sea así No sé si era la pregunta pero esa es mi respuesta. Gracias. Bueno,
0: ministro, muchísimas gracias, pero si el acto Luis, eh, Luis Jesús García Lomas, como vicepresidente de Caja Rural de Jaén.
3: Muy buenos días y mi saludo a todas las autoridades que se encuentran aquí presentes y por supuesto al ministro. Bueno, yo creo que, que es una suerte, ¿no? que, que el ministro haya podido estar aquí en Jaén y directamente nos haya podido contar, ¿no?, que es lo que se está trabajando en el sector del aceite de oliva tan importante, ¿no?, para, toda, para Caja Rural y, por supuesto, para todas las instituciones y, y empresas que se encuentran aquí en este acto, ¿no? Creemos que, que es fundamental porque al final afecta a nuestro territorio, a nuestra población y al desarrollo de nuestra provincia. Dar las gracias por la minuciosidad de… de de, de sus planes, de sus actividades, tanto de las la problemáticas que existe actualmente con la ley de cadena alimentaria, tanto la paz, tantas cosas que nos preocupan a, a la gente de Jaén y a todo el sector de, de, del aceite de oliva, ¿no? Creo que, que es fundamental. Y, bueno, animarle a, a continuar, a continuar trabajando, seguramente esto que nos ha contado tendrá que avanzar, tendrá que haber otras muchas medidas para conseguir efectivamente que, que los agricultores tengan unos precios justos y que podamos pues seguir desarrollando esta tierra que para nosotros es tan importante y que al final pues hay gente, no hay muchas personas que, que viven aquí y que, y que dependen, dependen de, del olivar y dependen de la agricultura para, para su vida. Muchas gracias.